0: Entrevista. Em Sorocaba, agora 9 horas mais 22 minutos. Já está aí na tela do seu computador, do seu smartphone. O Eli Domingues de Silos está sempre com a gente aqui e é sempre importante ouvir o que o CIESP vem realizando em Sorocaba, os resultados quando se fala da nossa economia diretamente nessa indústria da nossa Sorocaba e tem um ingrediente a mais. Temos passado aqui o processo eleitoral o novo presidente, como também o novo governador do estado de São Paulo. De que maneira o Ciesp analisa o que vem pela frente e também serve de porta-voz, com certeza, para os empresários que estão atentos no cronograma, no programa de governo que foi durante o processo eleitoral de cada candidato, mas agora também nas definições. Hoje mesmo, Tarcísio de Freitas tem a primeira reunião com a sua equipe antes da transição, ele, Guilherme Afif Domingos, o próprio Felício Ramuti, integrantes do primeiro escalão da campanha do, do, do Tarcísio, vão se reunir na capital para traçar esse processo de transição e economia, é um dos pontos importantes dessa, dessa reunião de hoje, segundo o Felício Ramute que nos atendeu na última sexta-feira. Eli, sempre muito bom recebê-lo aqui, e no momento mais uma vez importante do nosso país e do estado de São Paulo. Bom dia a você.
1: Bom dia, um ótimo dia para todos que estão ouvindo aqui, um prazer estar tá com vocês aqui da, da Rádio Cruzeiro importante a gente também comentar aí não só sobre o Ciesp mas como você está citando aí comentar sobre o lado político com a eleição aí de governador e de presidente da república o que que isso daí vai ser de positivo para o setor industrial eu acho que estamos um, um bate-papo bom aí para a gente conversar.
0: Essa questão das diferenças entre governo federal e o governo estadual embora dos dois lados já tivemos aí a sinalização de que haverá diálogo Estarão conversando sim. Ah, não, mas o governo federal é do PT. O governo estadual é ligado a Jair Bolsonaro. Então teremos uma briga. Sorocaba, uma... São Paulo será é. deixada de lado, vai ser esquecida. O Tarcísio disse que a primeira ligação que ele recebeu foi do Fernando Haddad, que inclusive abrindo o governo ele como interlocutor para tentar as reuniões, para que São Paulo não fique mesmo um estranho no ninho, não. Parece uma equipe muito boa do Tarcísio quando se fala desse processo de transição. Guilherme Afif é, tem um conhecimento e fez o plano é. nessa gestão na parte econômica dos empreendedores, o pequeno empreendedor, o microempreendedor. É uma equipe muito boa dele, não é não, Eli?
1: Sem dúvida. Bom, primeiro ponto, eu acho que... Eu falar aí no governo do estado de São Paulo Tarcísio é uma pessoa muito centrada, ele mostrou isso daí durante todo o exercício que ele fez junto ao ministério da infraestrutura que ele trabalhou além de ter uma boa interlocução um cara, muito, uma pessoa muito trabalhadora, muita, com uma persistência muito forte e agora na, toda a campanha, e mais do que a campanha ele teve várias vezes aqui em Sorocaba participei com ele, tive aí a, alguns pontos referentes ao setor industrial que a gente colocou como pauta nossa para a indústria depois ele teve duas vezes lá na, na sede da Paulista, na Fiesp e Ciesp, nós estivemos junto com ele e, obviamente, nós fizemos também um plano do setor industrial, o que, que nós esper, esperamos pra, junto ao governo paulista. E, obviamente, que ele também, a, além disso, como você citou, Guilherme Fife Domingos, uma pessoa conhecida que tem aí uma interlocução junto com o setor de, de empreendedorismo, junto com o setor industrial muito forte, eu acho que vai ser um grande, um grande apoio o nosso ex-presidente Paulo Skaff tem um relacionamento muito estreito com o Tarciso. Eu acho que todo esse trabalho aí acho que vai fazer com que... Eh, e outra, São Paulo é o estado mais rico da federação. Não dá para pensar que um governo de um partido e um, um do, do governo do, do estado de outro partido vai ter uma retaliação. De maneira alguma. Eu acho que nós temos que saber conduzir. O Tarciso mesmo comentou. Ele vai ter que sentar junto com o governo federal, trabalhar o que, que nós precisamos para São Paulo. É um, um estado aí que representa... aí 39% da carga, da carga tributária do país e também gera emprego muito forte. Então não pode ser esquecido, relegado, só porque é de um partido diferenciado. Eu acho que o governo federal vai ter que ter uma sintonia muito forte com todos os governos. Isso é fundamental. E o Estado de São Paulo principalmente para o setor industrial, a gente vai trabalhar aí com várias pautas é, que já passamos, inclusive, não só para ele, com outros candidatos também que passaram lá na série da Fiesp e Ciesp, quais são as pautas do setor industrial para fazer a economia ser mais pujante, mais forte, ter uma equidade maior a nível de tributos, não só a nível estadual, é, como federal.
0: O agora eleito presidente Lula, assume 2023, foi muito criticado porque não compartilhou o seu plano de governo durante o processo eleitoral da uhum. campanha, né? Vai como votar em alguém que não passa e não deixa público a sua estratégia, os seus planos para a economia, quem é a base, quem vem, a possibilidade desse ministro de uma linha de trabalho, enfim. Para quem está na indústria, o empresário, esse é o um momento realmente de expectativa, porque mesmo agora ainda há um certo tempo mais nublado, porque ninguém sabe ao certo a composição dessa equipe. Há uma preocupação, uma expectativa sobre isso, Eli?
1: É claro, todo, todo início de governo, quando você termina um governo você realmente tem uma expectativa diferenciada para quem vai entrar. Mesmo o Lula sendo presidente já duas vezes, mas é um novo governo, uma nova equipe que vai entrar com ele, uma nova visão. Eu não sei se ele vai manter o que ele pensou na, 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 nesses dois governos que ele fez anteriormente, como é que ele vai trabalhar. E como você mesmo citou, não teve um plano de governo definido daqui para frente. Então, agora que vai ser colocadas as cartas na mesa, quem vai ser os ministros, ele provavelmente está tá, tá se mostrando aí que vai dividir várias pastas, principalmente da economia, planejamento da, 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 da economia, ou seja, vários pontos aí que vai ser distribuído. Está se comentando que vai ter também um, um ministério da, da indústria e comércio, que isso é fundamental para a gente ter um peso muito forte. E assim como outros candidatos, também quando o Lula esteve presente lá na série da Fiesp, Fiesp, nós também colocamos esse plano de governo, o que, que a indústria precisa. E vamos trabalhar em cima dessa pauta que nós colocamos, que são vários pontos. Entre eles, a reforma tributária é fundamental para que tenha uma equidade melhor aí de tratamento junto com todo o setor do país. Hoje tem muitos setores que pagam muito e muitos setores que não pagam nada. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, que obviamente o governo não vai abrir mão da arrecadação dele. Ele tá, tem aquele cofre que está cheio, ele vai querer encher um pouquinho mais, aumentar o tamanho do cofre para distribuir mais. E agora tem que ter um limite, senão você cerceia todo o setor produtivo. E cerceando o setor produtivo, você acaba mexendo na, principalmente na geração de emprego. Eu acho que nós temos que melhorar a geração de emprego, fazer com que a economia, cada cidadão hoje que está desempregado tenha o seu emprego, gradativamente vai diminuindo essa bolsa, é, que, que o que o governo dá aí pra, é fundamental nesse momento crítico, passamos por pandemia, passamos por crise econômica, passamos por Brumadinho, passamos por uma estamos ainda numa, numa crise aí de, de exterior aí que é a guerra entre Rússia e Ucrânia tudo isso nos, nos afeta e obviamente que tem que ser tem que ajudar sim essa classe mais carente mais oprimida mas tem que devagarzinho ir tirando isso daqui como é que você tira aumentando o desenvolvimento econômico do país gerando emprego fazendo com que a dignidade das pessoas junto com o seu emprego consiga é, cuidar da sua família eu acho que isso é fundamental para um país e não a vida inteira você ficar do ano do ano do ano é um momento que precisa agora não se discute, mas eu acho que a desenvolvimento econômico, geração de emprego, melhoria da economia, isso é fundamental para o país.
2: E Eli, quando a gente fala das indústrias, das empresas em geral, mas principalmente das indústrias, as pequenas têm feito muito a diferença no nosso país, não é de agora, mas nessa pandemia muito se mostrou. Como ajudar, como o governo deve pensar, o Siesp já ajuda e o Fiesp Sim. muito, essa, com vários trabalhos, mas como o governo deve ajudar para que elas continuem sendo fomentadoras de uma economia cada vez melhor, é, com mais receita e ajudando a todas as cidades. A gente vê no interior o quanto são importantes também, Sim. né?
1: Bom, como você mesmo citou, eu acho que localmente... É, nós, com Ciesp, que é o representante do setor industrial, setor produtivo nós temos que fazer a nossa lição de casa e nós estivemos aqui conversando com vocês aí sobre a jornada de transformação digital, que é um trabalho que nós estamos fazendo junto com as micro pequenas empresas, que representam 92% das indústrias dos países são as micro pequenas empresas, são as que mais geram emprego, que mais movimentam a economia, então tem que ter um olhar totalmente diferenciado para essa categoria, e obviamente que a gente vai também a nível estadual e a nível federal, ter uma pauta eh, junto a essas micro pequenas empresas para elas terem aí uma, uma uma relação de carga tributária mais, mais justa, mais homogênea, porque muitas delas acabam fechando as portas eh, por vários problemas econômicos do país, a pandemia, uma série de pontos aí, mas também por essa carga tributária excessiva e a gente chama de manicômio judiciário, né? porque é tanta documentação, tanto sistema de, de, para você preencher que às vezes você, muitas empresas têm mais gente trabalhando com papel, documento, com parte fiscal do que gente produzindo. Uhum. Enquanto que nos outros países isso é totalmente diferenciado. Você tem pouca gente trabalhando, mexendo com documentação, com papel e produzindo, trabalhando com ciência, tecnologia, inovação tecnológica. Com isso daí você faz, aquelas empresas têm maior competitividade, tendo maior competitividade é, ela faz, você exporta mais, você fornece mais para o mercado nacional. Hoje nós temos muito produto que chega da Ásia com preço 20%, 30% mais barato que o nosso fabricado aqui no vizinho nosso Sorocaba. Então é um negócio totalmente fora de... O que está que errado nisso daí? As empresas aqui que estão ganhando muito? Não. É toda uma carga tributária, todo um sistema inadequado que faz com que essas empresas percam competitividade para um produto que vem lá da China, no navio, que custa caro container caro e chega aqui mais barato. Então tem alguma coisa de errado nisso daí. Então além de a gente ter que fornecer aqui para o Brasil, nós temos que melhorar a exportação. Hoje todos os países industrializados do mundo, vamos citar o um exemplo da Coreia do Sul, é, Europa que mesmo agora está vivendo um momento crítico em função da guerra, os níveis de desemprego lá são muito baixos. Então a gente fica com aquele paradoxo, será que inovação tecnológica não vai gerar desemprego? É totalmente o contrário você aumentando a tecnologia, você vai ter mais emprego, emprego de qualidade, emprego com maior remuneração, dando maior dignidade aos trabalhadores. Nós estamos ao vivo com o
0: diretor titular do Ciesp Sorocaba, o Eli Domingues de Silos, fazendo uma análise desse processo eleitoral pós-eleições, já também fazendo uma, uma avaliação né, do que vem pela frente, o próprio, a própria participação né, do, do Ciesp aqui em Sorocaba, mas o Ciesp como um todo nessas discussões políticas. Né, é o futuro do Estado de São Paulo. Falo do Brasil também, assuntos que nos interessam aí no nosso dia a dia e a gente tá debatendo com ele justamente ouvindo dele a opinião do Ciesp diante de, de tanta coisa que vem acontecendo aqui no Brasil. Rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência, tem o segundo bloco da entrevista ao vivo para você aqui no Jornal da Cruzeiro. Em Sorocaba agora, 9h36, reta final da nossa entrevista com o diretor titular do Ciesp Sorocaba, o Eli Domingues de Silos. Oeli, para a gente estar tá falando aí de virada, né, transição, tanto o governo federal como também o governo estadual, é, o cenário da indústria, qual é o cenário hoje atual? Nós tivemos aí uma sequência boa né, de números na Sim. área da economia, você acredita que segue até o final do ano? A virada de governo pode alterar essa questão também? O que, que você nos passa hoje do cenário da questão de geração de empregos e o comportamento da indústria até o final do ano?
1: Bom, nós estivemos aqui já falando com vocês e os dados mostram que no último ano, o ano de 2021 e esse ano de 2022, foram muito positivos, não só para o setor industrial, como a economia como um todo. Ou seja, são dados altamente positivos de geração de emprego. Se pegar aí a nível nacional, nós chegamos aí a quase 14% de desemprego no país e o último dado agora foi 8,7%. Isso passando por pandemia, passando por Brumadinho, problema na Argentina, que é um grande cliente nosso, principalmente de Sorocaba, que nós exportamos muito para a Argentina, problema da guerra eh, Ucrânia-Rússia, tudo isso daí nos afeta. E mesmo assim nós tivemos dado altamente positivo no Brasil e Sorocaba totalmente diferenciada. Sorocaba estava fora da realidade do país a nível positivo. Nós tivemos aí um crescimento do PIB de 9,7% em 2021, isso daí é um negócio extraordinário. Isso aí são dados oficiais. E com isso daí, obviamente, o PIB vem geração de emprego, vem movimentação da economia. Então, esses lados aí na nossa região administrativa de Sorocaba, mas sempre Sorocaba com 750 mil habitantes, é o contraponto fundamental em todo esse crescimento, essa melhoria. Nesse último trimestre, já deu uma acalmada um pouco. Eu acho que com todo esse problema que está tendo aí, um pouco de greve, a, a própria mudança de governo que vai ter, dá um, um pouquinho, o pessoal fica com o pé um pouco no freio segurando. Como é que vai ser a expectativa? É difícil a gente ter uma bola de cristal sabendo, principalmente, que a gente comentou agora há pouco, qual é a equipe de governo que o governo federal vai colocar. Como é que ele vai pensar na economia? Será que ele vai mexer na reforma trabalhista que foi é, trabalhada no, no, no governo Temer? Vai foi revogar aquilo dali.
0: de, de campanha eleitoral, Exatamente, né? Exatamente,
1: colocou isso aí na campanha eleitoral. Então, tudo isso daí, na realidade, afeta e afeta muito a perspectiva para 2023. Então, nós temos que esperar um pouco, não dá para saber quem vai ser. Falam no Meirelles para ser o o ministro da, da, da economia ou do planejamento, alguma coisa disso aí, ele já tem aí alguns pontos definidos que não bate muito o que uma ala do governo pensa. Ah, então não vamos colocar o Meirelli, vamos colocar o Haddad ou vamos colocar um outro. Então nós temos que esperar realmente para ver como é que vai trabalhar esse lado da economia e não, e não é diferente, reflete isso daí diretamente no empresário do dia a dia. Como é que eu vou fazer um investimento no país? Como é que uma multinacional vai tirar o dinheiro lá de fora e investir aqui não sabendo que nem plano de governo na, na, na campanha eleitoral o Lula não tinha colocado. Então vamos aguardar eu acho que não não dá para a gente. A gente tem que comentamos aqui agora há pouco. Nós temos que levantar cedo, trabalhar, fazer a nossa dia a dia. Nós temos que levar o nosso pão de casa. Nós, empresário, trabalhador, de modo geral, senão a gente quebra, não tem dinheiro para pagar o trabalhador. Então nós temos que fazer a nossa lição de casa. Mas temos que estar de olho, principalmente o que que vai acontecer nessa mudança. Então, como citei e novamente cito, nós colocamos um plano de governo junto. O que que nós pensamos para o setor industrial e vamos cobrar essas pautas. O Brasil, de modo geral, ele tem muito problema e não é, pensando no governo futuro, de insegurança jurídica. Ou seja, as empresas para investir têm que ter segurança jurídica. O que nós definirmos hoje vai valer para 2023, 2030, 2040? Não. Cada governo, no próprio governo, acabam mudando as regras durante o percurso. Isso daí afeta muito o investidor quando ele quer aportar dinheiro no país. E o Brasil hoje está num momento fantástico perante o cenário mundial de trazer investimento para o país. Com todo o problema que está tendo aí na Europa, os Estados Unidos também, com a possibilidade aí de um conflito entre Taiwan e China, que daí envolve os Estados Unidos... O Brasil é um porto seguro, só nós precisamos fazer a nossa lição de casa, ter uma sensatez a nível de governo federal agora para atrair esses investimentos vindo para o Brasil. Então nós somos a bola da vez aí a nível mundial, só não podemos fazer besteira. Então eu acho que nós temos aí a perspectiva, é muito boa, mas não dá para a gente colocar uma bola de cristal e falar, olha, vai ser isso, a economia vai bombar, vai ser isso daí. A gente nem sabe o plano de governo que o governo... O governo federal colocou. A nível estadual está um pouco mais claro, nós tivemos aí algumas vezes já junto com o Tarcísio aqui em Sorocaba, tivemos lá na série da Fiesp e ele tem uma visão muito clara do que ele quer para o governo do estado de São Paulo e essa interlocução muito fácil, ele já teve, acho que nas, cidade do, nas cidades do interior paulista, Sorocaba foi o local que mais vezes ele teve aqui, tem uma proximidade muito grande junto ao prefeito Rodrigo Manga junto com nós, da, da Ciesp também, bastante forte, eu acho que dá para a gente compor e fazer um governo estadual muito forte. E repetindo, o governo do estado de São Paulo é um governo que tem aí 30 e pouco, 39% da, da, da relação de geração de emprego, de movimentação da economia do país. Então é muito forte, é um, leva boa parte do país aí é, do lado econômico nas costas.
2: E quando a gente fala para o empresariado pro, quando você fala né, para o empresariado é importante que ele pé no chão, calma e não adianta ir atropelando as coisas que pode se dar mal, vamos dizer assim, se acontecer algo fora daquilo que está previsto, né Eli? É importante ter essa consciência.
1: Sem dúvida, eu acho que até pelo relacionamento que a gente tem junto a, não só a Fiesp, CIESP, junto ao governo, sempre a gente ouve e também transmite isso daí para o empresariado, e principalmente o pequeno e médio empresariado, todo mundo fica um pouco meio pisando em na, na neve aí, meio, né, o que, que vai acontecer, que, que como é que eu faço, então eu acho que toda essa essa relação aí que a gente consegue transmitir, eu acho que dá um pouquinho, agora é momento de você ter uma calmaria, esperar um pouco, não ter, não pode ter um afoito demais aí que você acaba é, se, se, se perdendo, então esse é a, o recado que nós damos, nós temos que ter, pensar num, num, num projeto de país e não um projeto de governo, tanto a nível estadual quanto federal. Tem que pensar, um, e, e lamentavelmente nós né, passamos vários e vários governos e todo mundo pensa no seu governo. Nos meus quatro anos, o que, que eu vou fazer? A gente tem que pensar um projeto de país. Projeto de 10, 20, 30 anos. A parte de educação é fundamental. Nós aí, pelo Ciesp, pelo Senai, pelo Sebrae, estão fazendo um trabalho muito grande. Não só a nível das micro pequenas empresas, que é a capacitação dessas micro pequenas empresas, mas também para o trabalhador. Ou seja, ele vai no Senai, faz um trabalho de qualificação profissional para eles se reinserir no mercado de trabalho, aquele que perdeu o emprego com 30, 40 anos, ele pode se reinserir no mercado de trabalho com conhecimento, nível técnico melhor, ou aquele que está querendo buscar o seu primeiro emprego, ele tem aquela capacitação técnica. Hoje, na Alemanha e outros países, mais de 50%, 53%, são, o pessoal se forma principalmente no nível técnico primeiro, depois ele vai para uma faculdade, universidade, e no Brasil esse número chega a 13 a 14%. Então nós temos que ter aí uma, uma plataforma de conhecimento técnico que você tem uma, um emprego garantido muito maior. Exemplo do Politécnico aqui, vocês têm um conhecimento grande que a maioria do pessoal sai daqui já com emprego garantido. Então nós temos que ter essa qualificação profissional para esses jovens ou para aquele que está querendo re reinserir no mercado de trabalho com conhecimento técnico para ele voltar. O mercado hoje está faltando profissionais. Espero que 2023 continue nisso daí. É melhor faltar você as, as empresas buscarem qualificação desse pessoal, Senai, Sebrae, do que a gente falar está sobrando gente no mercado porque o nível de desemprego começa a aumentar. É. Então, esse é um ponto que nós temos que ficar de olho, acompanhando, tanto a nível estadual quanto federal. E nós vamos estar juntos, sim, para ajudar também, tanto a nível de, de, de conhecimento do setor industrial, o que, que nós precisamos, quais são as plataformas que nós precisamos, mas também vamos cobrar. Principalmente, eu acho que a reforma tributária, que isso aí depende não só do governo, mas principalmente da Câmara e do Senado, a previsão é sair aí no primeiro trimestre e começar todo um trabalho. Eu acho que aí tem discussões, audiência. Eu acho que vai o primeiro semestre todo para aprovar essa reforma tributária. Espero que não tenha tumulto político de novo para a gente postergar isso daí. Eu acho que desde a Constituinte, em 1988, a reforma tributária vai sair no próximo governo. E passou o governo, passou o governo, passou o governo, né? passou o governo é. e a gente é. patinou e não definiu. Então eu acho que isso aqui é fundamental para um projeto de país, não um projeto de governo.
0: Eli, quero agradecer demais a sua participação mais uma vez conosco aqui e será convidado, chamado em mais vezes aqui até o final desse ano, até porque as coisas estão acontecendo, as reuniões estão acontecendo Sim. e principalmente a formatação é. dos dois governos, falando do estado de São Paulo, falando do governo federal e é sempre muito importante ouvir o Ciesp, de que maneira o Ciesp vem participando e a análise também do Ciesp diante dessas alterações que nós teremos pela frente, falando de Brasil, falando também do nosso estado de São Paulo. Então já renovando que logo logo você volta aqui. As coisas acontecendo, é. a gente quer mais uma vez ouvir aqui a opinião de vocês, viu Eli? Obrigado pela entrevista.
1: Obrigado a vocês, a gente conseguiu levar essa mensagem, não só para o empresariado, mas que, para quem trabalha no setor industrial, no setor da economia, de modo geral, para a gente passar uma mensagem e como você citou hoje, a gente está fazendo uma, uma pré-análise de um governo que foi... Terminou agora a eleição. Sim. Agora vai começar os planos de governo, tanto estadual quanto federal, e a gente vai acompanhando isso daqui e transmitindo junto a vocês aqui. Obrigado aí pela presença.
0: Nosso muito obrigado mais uma vez ao diretor titular do Ciesp Sorocaba, Eli Domingues de Silos, ao vivo, aqui no Jornal da Cruzeiro.